0: ゆっくり魔理沙マリサだぜ。マリサ、今日こそ教えてもらうわよ。科学で証明できない超常現象について。そ、そんなに知りたいのかなんで知りたがってるのに教えてくれないのそりゃお前、変なファンタジー色ありありの妄想から、抜け出せなくなってしまいかねないからだよ。特にレイムはそういうところがあるからな。そんな風にはならないってば、ね、教えてよ。全くしょうがないな。それじゃあ今回は科学で証明できない謎の上常現象4000について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1、魂の重さ。それじゃあまず最初に紹介するのは魂の重さについてだ。この話題は、上常現象が好きな人なら一度は耳にしたことはあるんじゃないかあるある、よく調べることができたなあって思ってたもん。霊イムは知っているかもしれないけど、ここから解説をしていこう。1901年、アメリカ、マサチューセッツ州に住む医師、ダンカン・マクブーガルは奇妙な実験を行った。彼は、人間の体には魂が宿っており、存在するのならある程度の重量があるはずだと提唱し、期が近い被験者の死亡する前後の記録をつけ、体重を計測することで証明しようとした。お医者さんじゃなかったらできない芸当いとね、欲求実験してくれたって感じだわ。で、実験はどんな感じで行われたのマクドゥーガル医師は高齢者養護施設から、結核患者を4名、糖尿病患者1名、病状不明の患者1名の合計6名の患者の協力のもと、実験を行った。今回重要になってくるのは重量のため、わずかな重量の変化も記録できる特殊なベッドを用意して、主に3つの観察を行おうとしていたんだよ。3つの瞬間って何死の直前、死の瞬間、死亡後この3つの瞬間だ。結果として、一人目の被験者が死亡した直後、すぐに 21g、軽くなったんだ。他の被験者はどうだったの二人目の被験者の場合は 28g、体重は減少した。けれど、二人目の被験者の場合は、瀕死状態にあった時、呼吸により水分の揮発、その他発汗などが見られ、毎時 28g 体重が減少していたこともあり、正確な数値とは言い難い。水分の重さも含まれているでしょうからね。そりゃそうだわ。よって、一人目の被験者のデータが現在、魂の重さとして発表されているんだよ。そしてこの実験によって、もう一つ、面白い報告もされているんだぜ。そう、それはどんな報告なのなんでも被験者によっては、体重の増減するまでの時間に誤差が生じたんだ。体重が変化するまでの時間に誤差それは何を意味するところなのここで考えられる仮説は一つ。魂が肉体から離れる時間は個人差があるということだ。そうすれば、この時間の誤差にも説明はつく。なるほど、確かに。ちなみにレイム、犬には魂は宿っていないという話は知ってるかえそんな話があるの、全然知らないけど、マクブーガル医師は人間だけではなく、魂は人間にのみ存在するものではないと考え、15匹の犬にも同じ実験を施した。すると面白い研究結果が出たんだよ。まさか、体重が変動しなかったのまさにその通りなんだ。15匹の犬をを人ににに対ししててて行っったた。と同じように実験をしてみても、体重に変化はなかったこのことでマクブーガル医師は、犬には魂は宿っていないという結論を出したんだよ。それは随分暴論なんじゃないのかな犬にだって魂はあるでしょ。そんなこと言ってたら、研究の信憑性を疑われちゃうわよ。実はレイムが言うまでもなく、すでに疑われていたんだよ。そうなの、マクブーガル医師の実験では、確かに最初の被験者は2 1ムの体重減少を記録した。でも他の被験者の記録をしていく中で、全く同じ結果になった記録はなく、そればかりか、研究結果はバラバラ。中には体重がむしろ増加する人もいたんだとか、随分穴ぼこだらけの研究結果なのね。また他の研究者が再現できなかったこと。人間にのみ魂は存在するという前提の下で研究が行われていたこと。こういった背景も相まって、信憑性は薄いとされているんだよ。でも映画とか小説ではかなり聞く話なんだけどな。実際のところ、魂がないわけないんだし。だとしても、重要という側面から測れる類のものではないのかもしれない。実際、私たちの体のどこに魂があるのか。腕をなくしたからといって、腕一本分、魂が消えるわけでもない。他にそういう研究をした人はいないのいるぜ。古代ギリシャの哲学者、アリストテレスだ。彼は、魂とは生命と緻密に結びついた実体のないもので、人が亡くなると呼吸と共に肉体から離れていくとした、アリストテレスにもはっきりとこれだ、っていう解明がされてないのなら、マクドーガル医師の実験結果をそのまま信じるのは危ういかもね。科学でも証明できない超常現象がまさか誰の中にも存在するはずの魂の真実というのも、面白い話だと思うぜ。そうね、この先、魂の秘密を解き明かしてくれるのを楽しみにしたいわ。ちなみに彼の研究結果が信憑性にかけ、批判されるようになったきっかけは、15匹の犬の実験の際、毒殺をしたからだとされているからなんだ。と、毒殺いくら実験のためだからと言って、そんなこと、倫理的にも批判されて当然のことではある。今ではフィクションなどでは魂の重さは 21g と言っているかもしれないが、研究会界隈ではあれは汗の量だとされている。汗の量人間の体の機能が停止すると、血液を冷却する機能も停止する。そのため、血液の温度が上昇し、一時的に体温が上がって発汗が促進される。その結果として、21g 前後、体重が増減するんだとか。まあ、マクブーガル医師はこの意見に対して、死んだ人間は血液の循環は止まっているから発汗はあり得ないと反論しているが、いつか本当の真実が解き明かされるのを待つことにするわ。そうしてくれ。に、宮殿。次に紹介する頂上現象はこいつだー。1、2、3、宮電または給来だ。これはどんな頂上現象なの大気中に帯電し、発光する球体のことだ。通称、ボールライトニング。ロックマンエグゼのサンダーボールみたいなまぁ、まあそこまで高出力で追尾性能があるわけではないが。いやしかし、威力だけで言えばロックマンエグゼに登場するチップよりも、殺傷能力は高いかもしれないな。そうなの目撃例も意外と多いんだぜ。なんでも宮殿は赤色から黄色系の暖色を放つ球体で、大きさは10センチから30センチ程度、大きなものであれば1メートル前後の宮殿もあるらしい。そんなに大きいとさすがに怖いわね。宮殿は磁性体、つまり磁気を発するものに吸着する習性があるとされている。さっき殺傷能力の高さとか言ってたよね。磁気を発するものなんて割と身近なものでもあるよね。携帯電話のスピーカーにも磁石は使われてるっていうし、ビビってんのかビビビビビってないし強がるなよビビって当然さ実際1753年8月6日ロシアに在住したゲオルク・ビルヘルムリヒマンは雷の実験中に窓から飛来してきた宮殿に直撃したことにより死亡したとされている直撃雷また最近の事件で言えば2014年7月に中国湖南省の養豚場に宮殿が襲来その結果、400頭いるうちの170頭の豚が感電し、即死した事件が起きた。当時はその付近一帯で雷が激しくなっていたらしい。あのさ、もしかして雷が関係してるんじゃないの実はそうだとされているんだよ。今までの目撃情報の背景を鑑みるに、大抵は雷雨の時か。仮に雷雨がなかったとしても、20km から 30km 以内で落雷が起きている場合が多いとされてる。やっぱり、しかしそれでも今のところ、はっきりとした因果関係は証明されていない。それっぽい仮説はあるけどな。どんな仮説なのいわく、磁場が反復放電を伴う特定の落雷は、四角やのニューロンに電界を誘発するとか。これを日本語に訳すと、あ、ちゃんと日本語を日本語に訳してくれるのね。よかった。脳が錯覚し、目の中で起きる眼内線行。つまり、原子である、とする発表だ。いやーそんなわけないでしょ。だって人が死んだり豚さんが死んだりしてるんだよ。だから科学者たちの間では宮殿の発生条件がいつも同じではないため、同じような見え方をするものを宮殿としてひとまとめにしているそうだ。その意味で言えば、船のマストが発光する現象、セントエルモの日も宮殿に該当するそうだ。つまり詳しいことはまだ何も分かってないってことなのね。そういうことになるな。そっちの方がいいわ、そっちの方がロマン溢れるもの、だな。でもいつか、解明してほしいぜ。いつでも宮殿出せるようにしたいな。危ねえよ。3霊界通信機。次はオカルト系の話。キュドロロロー、霊界通信機についてだあからさまに脅かそうとしないでよ。っていうか、そんなもの実在してたのマジで、まるでは風ホラーゲームのゼロを彷彿とさせるわね。あれはシャエイというカメラだが、今回の霊界通信機は、言うなれば霊界ラジオといったところか。発明したのはあの天才発明家、トーマス・エジソンだ。あの人、本当に何でも発明しているわね。霊界と交信するための霊界ラジオ。エジソン曰く、魂もエネルギーや電磁波の一つとして捉えており、エネルギー保存の法則によって可能であると。そう、そうなのね。ただしエジソンは当時、盛んに行われていた高齢術や高齢界などには批判的だった。霊魂の存在は誰よりも信じている一方で、怪しげな糸やまじな,いなどで、霊との交信などできようはずもないという強い意見を持っていたそうだ。その調子だと、神様もあまり信じてなさそうね。エジソンは無神論者などという言葉も出てくるくらいだからな。素直に信じていたとは思えない。彼は理論や数式を愛していたのだろうからな。じゃないと、こんな天才的な発明なんかできないよねー。ちなみにだけど、霊界通信機は完成はしていない。完成してないの完成してはないけど、非科学的だと完全否定することもできない。それほどエジソンは精力的にこの問題に取り掛かった。これは、一足後、どこへ行くのか。生きていた頃の記録や経験はどうなるのか。そういった問題を紐解く鍵になっていたかもしれない。オカルトの話なのに、科学的な側面から見ていたのね。そしてこうした霊界との交信を夢見たのはエジソンだけではなかった。極流電流と高流電流の電流戦争を起こし、性格的に合わなかったもう一人の天才科学者。ニコラテスラもまた、霊界との交信技術に目をつけていたのさ。知ってるニコラテスラもすっごい天才学者なのに、霊界を信じていたの。もとよりテスラは超能力やテレパシーの存在を信じていたらしいからな。そういう意味では不思議でもなんでもないんだが、それでも対立しながらも後世に名を残した二人が同じ研究に目をつけていたのは、ただのオカルト好きでは説明できない部分があるよなもしも今後開発されたらどんな風になっちゃうのかな亡くなった友達とおしゃべりできたりしちゃうのかなあるいは残留思念の声を聞くだけなのかいずれにしても霊が存在する証明になるのは間違いないもしかすると魂の重さを証明するきっかけになるかもしれないなこれはこれで楽しみねうんドロベルゲンラーさあレイム私を見ろあ、あれマリサが二人甘いな。これは残像だぜ。ザ。残像何言ってるのかしらこのまんじゅうは、世の中には売り二つというだけではない。全く自分と同じ人間、トッペルゲンガーがいるかもしれない。と、トッペルゲンガー来たー。説明して。早く説明して。トッペルゲンガーとは、ある見解では自分自身の姿を自分で見る幻覚作用の一種、自己増原子と呼ばれる現象だと言われ、ある見解では、第二の字が、生きようだとも言われ、ある見解では、タイムトラベラーなのではないかと言われている。めっちゃロマン溢れる。説明して。ドッペルゲンガーは実在するのかどうか怪しいくらい目撃情報が少ない。けど、全くないわけでもない。先に目撃例について解説しようか。目撃例って、でもドッペルゲンガーにあったら死んじゃうんじゃないのその辺も含めて説明してやる。有名どころで行くとアメリカ第16代大統領、エイブラハム・リンカーン。帝政ロシアの第8代皇帝、エカテリーナ2世。日本を代表する作家、芥川祐之介もドッペルゲンガーに会ったことがあるらしい。芥川祐之介もシーンって確か自殺、じゃなかったっけよく覚えてるな、その通りだ。芥川祐之介は服毒自殺を図った。リンカーンも確か暗殺されてるわよね。帝政ロシア皇帝のエカテリーナ2世はどうなの残念、エカテリーナ2世は脳梗塞で亡くなったとされている。ドッペルゲンガーにあったら死ぬかもしれない可能性は低くなったな。待って、でもさっき、ドッペルゲンガーはある見解では自分自身で自分を見ることのできる幻覚って言ってなかったっけ幻覚を見ることができるってことは脳に何らかの異常があるからだよねまさか、今日はなんだかいい線いってるな。医学的にも自己像原子は純粋に視覚に現れて大抵の場合は数秒で消える。現れる自己像は大体が自分の姿勢や動きを真似てくる。完全独立した動きを見せてくるタイプもあるそうだが、そういう時にはおおむね友好的な態度ではなく敵対心を抱いてくるパターンが多い。この情報が、ドッペルゲンガーにアウト死ぬ、と呼ばれるゆえんかもしれない。いや、絶対そうでしょ。たださっき霊夢が言いかけた通り、こうした現象は、脳の側頭葉と頭頂葉の境界領域に脳腫瘍ができた患者に多いと言われている。あるいは統合失調症と関係しているのでは、とも言われているぜ。いずれも脳の病気、脳梗塞で自己増減死にならないとも限らないわね。でもその場合だと、とても自分を殺しに来るような感じじゃなさそうなんだけどただこの時、死に至る原因として考えられるのは、一つ、自分自身を見たことによりショックを起こし心臓麻痺で即死する。二つ、もともと脳の病気を持っている可能性があるため、病気で亡くなる可能性がある。こんな感じかな。マジでなんかロマンよりも恐怖が買ってきたんだけど、ならもっと怖がってもらおうか。キドモーパッサンという作家を知ってるか知らない。大表作は女の一生や死亡の塊などを書いたフランスの作家だ。彼の趣味はなんと、ドッペルゲンガーの自分とおしゃべりをすることだとか。え、もし本当だとしたら、自分にしか見えていない相手とひたすら談笑を続ける。恐怖だな。めっちゃ怖い。ちなみにモーパッサンはキストルで自殺未遂をした後、精神病院に入っている。その1年後に亡くなったそうだ。なんだか、別の恐怖が私を襲ってるわ。芥川雄之介が服毒自殺を図った原因も、実はドッペルゲンガーを見たことにより、精神に異常をきたし、結果自死に至ったのかもしれない。科学的に証明できてない分、どうしてもわからないことが多くなってしまうが、生きだとか、第二の自がと言われるのも、結局科学的な解明ができてないからだろう。タイムトラベラー説も言ってたよね。一応理屈としては一番近いんじゃないのアニメの話になって申し訳ないけど、シュタインズゲートってアニメを見てたら、過去の主人公と未来の主人公が同じ時間に存在して、互いに影響し合っているのがわかるんだけど。まあ、実際に会うことはないんだけどね。その話を聞いて、ゲーテの話を思い出すな。ゲーテの話をどうしてゲーテもドッペルゲンガーに会ったことがあるらしいんだ。しかも少なくとも2度、会ったことがあるらしい。二度も、当時の状況はこんな感じだ。ある日ゲーテは馬で帰宅している途中に、反対側から同じように馬に乗って、向かってくる人物を見かけた。その人物は間違いなく自分自身であり、しかもこの時は肉体の目ではなく、心の目で見たような気がしたと話していたらしい。そんな不思議体験、なかなかないわね。肉体の目ではなく、心の目で見た感覚があるっていうのが、逆に本当っぽいじゃないの。これが一回目の開口。そしてそこから8年の年月が経ち、馬に乗って出かけている時に、ふと思い出したそうだ。今の私の服装は、間違いなく8年前に見たあの時の自分の服装だ、と。もしかしてその後、8年前の自分と出会ったのいや、結局そういう風にならなかったらしい。じゃあ2回目のドッペルゲンガーはどこで会ったの別の日に、自分と同じ服装をして歩いている友人を見かけたらしいんだが、その後ゲイテが帰宅すると、物理的に絶対にいるはずのない友人が、同じ服装で居座っていたんだとか、話を聞けば、雨に降られてゲーテの服を一時的に借りてると言うんだよ。友人のドッペルゲンガーまで見ちゃったの。そういうことになるな、ど、どんだけ。これはタイムトラベラーの話、というにはいささか飛躍しているが、そう思ってしまいかねない話だっただろ。確かに、タイムトラベラーって言われても不思議じゃないわね。でも残念ながら、タイムトラベラーとドッペルゲンガーは別物として、考える必要があると言わざるを得ない。そもそもの話、現在から未来へ行くことはできるが、過去には行けないというのが今の見解なんだ。でもそれは今の話であって、もっと先の未来では可能になってるかもしれないよ。だとしても、ゲイテは1749年から1832年の人だ。この時代にタイムトラベルができようはずもない。それは、そうね。ああ、そういえば、ドッペルゲンガーといえばって人を紹介するのを忘れていた。通称、二人の先生と呼ばれたフランス人女性の話だ。なんだかいっぱい紹介してくれるね。なんか、楽しくなってきちゃってな。紹介するぜ。よろしく。エミリー・サジェと呼ばれるフランス在住の女性は教職に就いていた。彼女は教師として非常に優秀で、教え子たちや同僚から信頼されていたんだが、ある時から教え子たちに二人の先生と呼ばれ始めたんだ。二人の先生どういう意味なんだろあ、いや。トッペルゲンガーのコーナーだから、その二人目の正体って、そう、トッペルゲンガーの可能性が示唆されている。トッペルゲンガーのエミリーからすでに子供たちが授業を受けた形跡もあるらしく、授業中に教え子たちからそれはもうすでに習いましたよと指摘されることもしばしば。しかも、よくよく話を聞いてみると、エミリーと全く同じ動きをして子供たちに授業を教え、給食まで一緒になって食べているって話なんだよ。トッペルゲンガーにしては随分堂々としているわね。そして驚きなのは、こうしたことは実に20回以上にも及んでいるんだとか。20回、そんなとんでもない数、本人とドッペルゲンガーが入れ替わっているの。どういうことそして面白いことに、この二人のエミリーは同時に存在したこともあるそうなんだよ。同時に、どういうこと詳しく説明して、曰く、教室でエミリーから授業を教わっている最中にふと窓の外を見てみると、そこには花壇の手入れをしているエミリーを見つけたと。また不審に思った教え子の一人が教室内のエミリーに触れてみたところ、触れているはずなのにまるで触れている感覚がなかったと、まるで幽霊に触れているかのような感覚ね。だからドッペルゲンガーという表現の他にも、幽体離脱なのではないか、などという憶測も飛び交ったんだよ。こんな感じで、最後の方はエミリーとドッペルゲンガーとがまるで別の動きをしながら、同時に存在した事例もある。創作物の話じゃないんでしょ本の中で引用されている部分はあるが、一応、事実として語られている。彼女はこのドッペルゲンガーの体質のせいで、教師としては有能でありながらも、何度も仕事をクビになっており、過去18年間で16もの学校を転々としていたんだとか。もしそれが本当なら、これはもう呪いの一種ね。やがて教職にもつけなくなったエミリーは妹の家で過ごすようになるんだが、ここでも姪っ子におばさんが二人いると言われたんだそうだ。結局、この二人目のエミリーが何者なのかは分からずしまい。もしもこれが事実で、現代に起こっていれば、トッペルゲンガーの謎を解明するきっかけになっていたかもしれないな。だとしたら面白いわね。誰かいないかなまそんな簡単に見つかるとも思えないが、いても不思議ではないというのが、また不思議な話だ。矛盾してるようだけど、その通りだね。今回は科学で証明できない謎の超常現象について紹介したぜ。どうだかなりり深掘りしていったけど楽しめたかいやーめっちゃ楽しめたわよ。正直、私も前から知ってる話とかもあったんだけど、それでも知らない一面もあったわけだし、もっと深掘りしていたら、もっと面白い話が聞けそうだなって思っちゃった。それはそうだろうな。それぞれが一本の動画にしてもいいくらいの内容だからな。特に最後に紹介したドッペルゲンガーの話なんかは、体験談だけでもまだまだあるんだぜ。これ以上、まだあるっていうの。どんだけあるのよ。それだけ世の中は都市伝説に溢れてるってことだな。またいろんなことを紹介してね。もちろんだぜ。またの機会に、科学で証明できない謎の超常現象を満足するまで語ってやる。ぜひお願い。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。